0: Meus irmãos, muita paz. O ser humano é originariamente místico, naturalmente voltado para o espiritual. Isso decorre da necessidade de explicar o mundo. Se voltarmos ao tempo das cavernas, aos primeiros humanos, se pudéssemos retroceder até lá, nós veríamos ou constataríamos essa afirmação. As sombras reinantes, a escuridão natural, a dificuldade de entender o mundo levou esse primitivo a conceber a existência de algo além tudo para ele vinha de forças ocultas, tudo para ele vinha do sobrenatural. Os fenômenos da natureza eram catalogados então como proveniente de forças divinas. A divindade era concebida naturalmente, portanto projetada nos fenômenos da natureza, projetada no raio, no trovão, na chuva, nos mares, nos rios, nas florestas, em tudo aquilo que o ser humano não pudesse explicar, passava a ter um caráter divino. E para então explicar esta dimensão espiritual, essa dimensão mística, para explicar aquilo que não era possível ser entendido pelo ser humano comum, surgiram aqueles indivíduos, digamos assim, mais abertos a essa percepção, e se transformaram em pajés, em sacerdotes, em bruxos, que tinham dons que mediavam essa relação entre o humano e o divino. E esses indivíduos é que foram responsáveis pela tradição mística, pela tradição oculta, por aquilo que fugia da dimensão consciente, fugia do concreto. Mais tarde, com as civilizações, surgiram os chamados profetas, os indivíduos que vinham anunciando algo relativo a essa divindade. Surgiram as grandes religiões, tudo isso para explicar o mundo. Entendeu-se, então, que esse mundo, essa dimensão mística, isso que não era concreto, isso que não era visível, só poderia ser concebido pela fé. Então a fé surge essa palavra como sendo a capacidade humana de além do concreto, além do que é material, conceber alguma coisa transcendente. Então a fé passou a ser a palavra dominante em termos religiosos, tudo era então pela fé, e as pessoas, os indivíduos, nós na civilização passamos a entender que o mundo era regido, as circunstâncias assim aconteciam a partir de forças divinas, então tudo é regulado pelo divino, tudo é regulado por forças divinas sobrenaturais, transcendentes, cabendo ao humano seguir, aceitar, fazer de acordo com as regras religiosas. Por isso que ainda existem sociedades teocráticas, sociedades dirigidas por preceitos estritamente religiosos. Em pleno século XXI, nós ainda encontramos esse modelo. Mas mesmo aquelas outras sociedades que não seguiam uma religião transcendente, também se pautava ou acreditava que tudo seguia uma ordem superior. E a maioria de nós acredita nisso. As religiões se multiplicaram, as explicações a respeito do divino São diversas, no mundo todo nós vamos encontrar milhares de seitas e religiões, cada um concebendo o divino, o transcendente, o espiritual, o místico, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua história e com a sua tradição. Se nós pegarmos a civilização ocidental, da qual nós fazemos parte, o ocidente, a predominância foi do cristianismo. O cristianismo como modelo de explicação do sobrenatural e, portanto, do mundo, predominou e predomina até hoje. A civilização ocidental é predominantemente cristã. Então nós temos várias explicações. A fé cristã predominou, predomina, é a fé cristã que explica como é a natureza, como é a cosmologia, o surgimento do mundo, o surgimento das pessoas e até hoje nós seguimos a fé como maneira ou forma de entender o mundo. É pela fé. Há religiões que se consagraram em dizer basta a fé, basta que você tenha fé, você está salvo, está tudo resolvido. E assim... O Ocidente veio se constituindo, primeiro século da era cristã, segundo século, etc, etc. A religião, as explicações sobrenaturais passaram a ser regra, a ser política de Estado, a ser política pública, até que o cristianismo foi declarado no século IV a religião oficial. E surgiu então um poder religioso, O poder papal, o poder dos bispos, o poder dos cardeais, dos padres, dos sacerdotes cristãos. Eles é que determinavam tudo, até a cobrança de impostos, até mesmo determinando sobre a vida e a morte das pessoas. E isso se deu durante séculos, chamado de período do terror. A Idade Média, a Idade da Escuridão, em que o domínio religioso se sobrepôs ao domínio político e muitas atrocidades foram cometidas em nome da religião. Então, a fé se sobrepunha a tudo. Mas o ser humano não era fadado a isto. A religião era muito mais um instrumento de dominação do que de transcendência. A religião que deveria aproximar o ser humano de um entendimento a respeito do divino, era mais um poder, era o principal poder, ainda bem que não é, mas era, tudo era determinado pela religião. E muitos indivíduos que nada tinham a ver com a religião, usavam a religião para dominar as massas, e isso durou muitos séculos, no século 17, início do século 17, 1600 e poucos anos, surgiu uma ideia, uma onda, um pensamento divergente disso, um pensamento divergente, vindo de um holandês que escreveu um famoso e pequeníssimo livro, que inaugurava uma outra ordem de ideias. De quem eu estou falando? É claro que todos vocês sabem qual o holandês e que livro ele escreveu. Não precisa nem eu citar. O que ele trouxe revolucionou a tal ponto dele ser perseguido pela igreja porque ele contrariava essa ideia. Uma simples ideia que estava contida em três palavras. Todo mundo sabe, né? Vou dizer a ideia, o livro e o autor. A ideia de três palavras é, penso, logo, existo. Penso, logo, existo. No livro Discurso do Método, de René Descartes penso, logo existo. Vocês vão perguntar assim, mas o que que isso tem a ver com religião? O que que isso significa? Por que que essa ideia contraria uma outra muito mais forte que é a afirmação da existência de Deus? Porque com essa ideia a existência humana é creditada simplesmente ao fato de você pensar. Se você pensa, você existe. Você não é uma criação de Deus. Você é uma criação do seu pensar. O seu pensar determina a sua existência. Esta frase, este livro e algumas ideias de René Descartes, no século XVII, inauguram um movimento chamado de racionalismo. Racionalismo também conhecido posteriormente, por causa do nome dele, de cartesianismo, o movimento cartesiano de René Descartes, um holandês francês que veio com essas ideias. Mas não eram ideias só dele, isso surgiu com a Renascença, isso surgiu a partir do século XVI, mas no século XVII é que tomou corpo. Era o começo da retirada da fé como modo de explicar o mundo e de se viver. Seja racional, sua existência deve ser creditada a você. Todas as explicações devem vir a partir das suas ideias. E não porque está escrito num livro, e não porque um sacerdote ditou. Então isso foi o racionalismo. Ao racionalismo surge um outro movimento, um século depois praticamente, chamado de, todo mundo sabe o nome, né? Iluminismo. O iluminismo vem de luz. Iluminismo. Isto é, o ser humano deve acreditar nele e não no divino. O iluminismo inaugura... O materialismo. Nada de Deus, nada de espíritos, nada de alma. Tudo deve ser a partir do humano, para o humano, pelo humano, por nós, para nós, vindo da nossa consciência. Então isso inicia-se o materialismo. E dentro do Iluminismo vai surgir, no século, já no século XIX, as ciências, a experimentação e a observação. A afirmação de que todo conhecimento, ao invés de ser empírico, ao invés de ser religioso, o conhecimento tem que ser científico, baseado na ciência no experimento, na repetição, então as ciências se afirmam como uma proposta materialista, dentro do iluminismo, nascido do racionalismo, opondo-se a qualquer ideia divina, espiritual, religiosa. Então o o materialismo ganha o corpo a partir do século XIX. E é no meio do século XIX que o materialismo ganha um representante, uma ideia dominante chamada de materialismo dialético. Materialismo dialético. Por volta de 1948, no dia 31 de março, na Bélgica, dois indivíduos lançam um livro, Vocês sabem de quem eu estou falando e que livro, né? Bélgica, 31 de março, uma tarde, 1848. Dois indivíduos, alemães, claro. Bélgica, não foi em Paris, Bélgica. 31 de março, de quem eu estou falando? Qual livro? Vou dizer a primeira frase do livro, pela primeira frase, a frase do prefácio, vocês vão adivinhar logo. Um espectro paira sob os céus da Europa. Lembram disso? O espectro do comunismo. Eu estou falando do livro O Capital, de Karl Marx e Engels. Eles lançaram na Bélgica o Manifesto Comunista, que prefaceia o Capital, o manifesto comunista, onde ele propõe o materialismo dialético, onde ele propõe que a força deve vir do trabalho, do próprio ser humano, a luta do proletário, a luta do trabalhador, o confronto de ideias, o valor que deve ser atribuído ao indivíduo, à pessoa, numa afirmação do humano em detrimento de qualquer ideia Religiosa. Não deixou de ser uma grande defesa ao humano, à pessoa, ao indivíduo, ao trabalhador. Então, o Manifesto Comunista reafirma o materialismo. Então nós temos na sociedade duas grandes forças. O tínhamos até o século XIX, até a metade do século XIX. De um lado O espiritualismo, que contém toda a crença humana na existência de algo além da matéria. Seja o espiritualismo católico, seja o espiritualismo judeu, seja o espiritualismo budista, seja o espiritualismo xamânico, o que importa é que a humanidade se dividia entre os espiritualistas e, do outro lado, Os materialistas. E esse materialismo, cada vez mais, ganhava corpo. Porque as pessoas queriam se libertar da opressão espiritualista de determinar o seu destino, a sua vida, os seus costumes. Havia uma repressão muito grande aos instintos humanos, porque o espiritualismo ditava as regras numa teocracia absurda. Por isso que vai surgir um movimento contrário, oposto, com toda a força, chamado de materialismo. Espiritualismo de espiritual. Materialismo de matéria. Então, as duas grandes forças opostas estão aí expressas. Espírito e matéria. E a gente fica, então, navegando entre uma e outra. Quantas vezes você não se viu em plena alegria, em pleno prazer, com culpa, porque o prazer foi associado à matéria. A alegria, a felicidade associada ao espírito. Então, todas as vezes que você tinha prazer, você se sentia culpado. Todas as vezes que você estava de acordo com uma ideia espiritual você se sentia feliz. Então, matéria passou a ser sinônimo de algo ruim e espírito de algo bom. Tudo que era matéria levaria ao inferno. Tudo que era espírito ou espiritual levaria ao céu. E você, então, fica navegando entre o céu e o inferno, sem saber como alcançar um lado, porque o outro lhe chama todo dia... E toda hora. Mas surge também no século XIX, aí vocês sabem, um outro movimento que vai estabelecer uma mediação entre o materialismo e o espiritualismo. Abril, 18 de abril de 1857, Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, inaugurando um movimento chamado de Espiritismo. Por que Medeia as duas coisas? Porque ao invés da fé e ao invés da razão proposta pelo iluminismo, Allan Kardec vai apresentar uma ideia chamada de fé raciocinada. Portanto, a união da fé com a razão porque a fé sozinha ela é ambivalente ela tanto pode lhe levar à libertação como a uma prisão porque o indivíduo que só tem a fé ele pode muito bem ser fundamentalista e viver em função dessa fé é ambivalente porque também a fé pode libertar pode levar você a sair de uma situação extremamente aversiva extremamente ruim, negativa, material, a fé pode lhe levar a algo melhor. Pode lhe apresentar uma outra dimensão, um outro mundo, uma outra forma de viver, uma saída para os seus propósitos. Então, a fé é ambivalente, ela sozinha. A razão ou a lógica pode lhe tornar uma pessoa fria, calculista, extremamente ligada A matéria egocêntrica, para não dizer egoísta, vaidosa. Então, ela sozinha pode deixar você literalmente sozinho. Mas quando você junta fé e razão, a fé raciocinada, você tem que aliar duas forças opostas, matéria e espírito. Espírito e matéria porque eles são indissociáveis sob um determinado ponto de vista. E qual é o ponto de vista em que matéria e espírito são indissociáveis? Se você pensar assim, Deus criou o princípio espiritual. Princípio espiritual que evoluiu em dado momento da sua evolução adquiriu a chamada razão e foi denominado de espírito. Era princípio e tornou-se com a sua individualidade o espírito. Então hoje nós somos espíritos porque evoluímos e alcançamos a complexidade que a nossa mente tem, a complexidade do nosso ser. Mas essa evolução... Essa aquisição se deu aonde? Por acaso se deu em alguma nuvem? Não. Essa evolução se deu no contato com a matéria. No contato com a matéria. É indissociável. Nós temos hoje sentimentos porque tivemos instintos. Sem os instintos não haveria sentimento. Nós hoje somos capazes de fazer escolhas racionais? porque fizemos escolhas baseadas na recompensa, no prazer? Essas escolhas racionais hoje foi porque nós vivenciamos experiências aversivas ou não. Por que, que uma criança, ou, por que, que um adulto não coloca a mão no fogo para se queimar? Porque aprendeu isso com tentativas, com acerto e erro, com erro e acerto. Então o espírito não pode desprezar a experiência na matéria. Então este casamento, espírito e matéria, passa a ser aceito na medida em que a gente entende que a evolução do espírito foi com casamento com a matéria. E fazendo uma reflexão maior, eu costumo dizer às pessoas que não reprimam seus instintos, não reprimam. Não tratem de sublimar seus instintos, porque isto é perigoso ao espírito. Tudo que você reprime vai um dia explodir. É como a água de um rio você bota a represa. Vai encher, vai encher, isso vai transbordar, óbvio. Ao invés de reprimir os seus instintos, eduque-os. Portanto, aprenda a usá-los, porque eles são preciosos aos, ao Espírito. Educar os instintos, que é a mesma coisa que no rio você colocar a represa e fazer uma usina. Aquela força bruta, que poderia transbordar e destruir tudo, vai fluir naturalmente, gerando energia para beneficiar milhões de pessoas. Da mesma forma, o instinto. O espírito deve usar o instinto. Quando ele reprime, vai aparecer adiante no formato de doenças, de perversões que trazem prejuízos ao próprio desenvolvimento do espírito. Foi isso que aconteceu na Idade Média. Foi isso que aconteceu até o final da Era Vitoriana, que as pessoas tinham que mostrar uma classe escondendo a sua verdadeira natureza. E por esconder a verdadeira natureza, a gente um dia vai ser traído, pelo próprio prazer, pelo próprio desejo, por essa mesma natureza, você é traído. Então, ao invés de reprimir ou querer sublimar, você tem que aprender a usar. E usar naturalmente, sem qualquer culpa. Então, o problema do materialismo é que ele não só impede que o indivíduo veja Uma dimensão espiritual, como libera demasiadamente esses instintos. Do outro lado, o problema do espiritualismo é que ele nega os instintos, afirmando só a dimensão espiritual. O espiritismo vem e diz, espera aí, não despreze nenhuma coisa, nem outra Nós somos seres espirituais, mas também somos seres materiais. Não somos, como dizem por aí, seres espirituais vivendo uma experiência material. Ou seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres materiais e somos seres espirituais. Nós somos as duas coisas. Não é porque estamos encarnados... Quando estamos desencarnados, nós também somos seres materiais, porque o espírito desencarnado, ele tem um corpo, um corpo chamado perispírito, um corpo semimaterial, portanto, constituído de matéria, ele pisa no chão firme, ele sente dor, ele sente prazer, ele tem todas as sensações humanas, então, é ainda uma vida material. Então, nós não podemos relegar a vida material como se ela não prestasse. E até por relegar a vida material, nós deixamos de contribuir para uma sociedade melhor, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade equilibrada. Porque muitos vão para as igrejas... Outros, talvez até para o centro espírita, rezarem e a sociedade fica abandonada. A sociedade fica, o Deus dará. Porque, para muita gente, Deus resolve. Deus resolve. E essa de Deus resolve, você ainda diz assim, eu entrego a Deus. Entregou a Deus, sabe o que, é que significa? Preguiça, incompetência, incapacidade. Folgado ou folgada Porque entregou a Deus Eu entrego a Deus Não, você não precisa entregar a Deus Porque o que é de Deus É de Deus O que é do humano É do humano E todos os processos que você vive Lhe pertencem São seus Sabe o que que não é seu Que você não sabe E não tem o que resolver É o dia que você vai morrer Isso não lhe pertence isso não é seu. Definitivamente não é seu. E se você quiser determinar o dia da sua morte, isso não é de Deus. Isso passa a ser seu e você vai sofrer as consequências, que é o suicídio. O dia da morte de uma pessoa não pertence a ela, pertence a Deus. Quando é, você não sabe. E se soubesse, seria um desastre. O que é que pertence a Deus? Quem está no poder? Não, pertence aos seres humanos. Porque antigamente, os reis diziam, eu fui escolhido por Deus. Eu sou a representação da divindade. Eles eram tratados como divindade. E ainda existem reis e rainhas que pensam que são divinos. São seres humanos com os mesmos problemas com as mesmas dificuldades de nós outros. Mas tem quem adore, por achar que a rainha A, a rainha B, são seres humanos, de divindade não tem nada, a não ser o título que ganharam na Terra. Mas, espiritualmente, não há rei, não há rainha. Quando desencarna, ou vai para um brau, ou vai para algum lugar que tem uns protegidos, que protegem, mas não tem nenhum caráter de superioridade. Então, tudo que você vive, você não deve entregar a Deus. Você é que deve resolver, você é que deve fazer por você, você é que deve buscar crescer. Quando você desencarnar, aí você vai ver que o mundo espiritual também não deve ser entregue a Deus, O mundo espiritual é dos espíritos, é de nós mesmos depois que desencarnarmos. Mas a gente acredita, e tem gente que acredita, que desencarnou, vai para a mão de Deus. Desencarnou, vai encontrar com Deus. Desencarnou, vai sentar à direita de Deus. É tanta gente à direita que já deu a volta na Terra. Porque não dá, é muita gente. E tem outros assim... Você vai segurar na mão de Deus. Não dá, é muita gente segurando numa mão só. Porque são ideias humanas a respeito de Deus. Nós transformamos a divindade numa pessoa. Nós transformamos Deus naquele indivíduo, seja homem ou seja mulher, a maioria acha que é homem, que vai resolver tudo, vai livrar você do mal. Eu quero ver Deus livrar uma pessoa do mal. Eu quero ver. Me apresente um Deus, um Deus só que pegou um único ser humano que nunca viveu mal a vida toda. Me apresente um. Porque é do divino as duas faces, tanto bem quanto mal. Fazer mas que absurdo. Deus fazer isso, me apresente um ser humano que foi livrado do mal. Me apresente um. Alguém conhece? Alguém conhece uma família que nunca morreu ninguém na família? Não tem. Todo ser humano atravessa isso. E não é porque nós somos pecadores ou porque nós fazemos o mal. Porque é inerente ao humano... Viver as experiências que ele próprio, o ser humano, considera mal. Ele próprio considera. Então, o Espiritismo vem trazer uma conciliação entre um espiritual isolado, fundamentalista e um materialismo extremamente castrador das aspirações transcendentes do ser humano. Olha, a fé tem que ser raciocinada. Você não tem que acreditar porque está escrito. Você não tem que acreditar porque foi dito por A ou por B. Você tem que analisar. Porque antigamente você tinha que acreditar. Era o dogma. Deus é isso e é aquilo e você tem que acreditar. Você tem que aceitar porque está escrito no livro sagrado. Você tem que acreditar porque foi dito por uma pessoa sagrada. Então, tudo era determinado pela religião. O espiritismo diz, não, definitivamente não. Se o espiritismo disser uma coisa, e que estiver em desacordo com a ciência, abandone o espiritismo, fique com a ciência. Mas ainda, Allan Kardec dizia, é melhor rejeitar Nove verdades do que aceitar a mentira. Você não tem que acreditar. Você tem que pensar e deduzir. É por uma dedução. E não porque alguém lhe disse. Então alguém diz para você, existem espíritos. E você vai acreditar porque alguém disse? Não. Pois assim era no passado. E assim é para muita gente. Crentes. São crentes, vivem como crentes. Eu tenho uma amiga que ela estava me dizendo que ela esteve numa cidade, eu não estou lembrando qual foi a cidade, uma cidade do sul, em que ela foi a uma igreja do Reino do, do, do Reino. como é o nome? Do reino. da Igreja Universal, do Reino de Deus. Ela foi a igreja. Que era enorme a igreja que a igreja cabia mais de 10 mil pessoas e eu já fui numa igreja, deu até vontade de falar na igreja claro, sobre espiritismo mas não ia conseguir né? foi lá em Campinas eu fui fazer uma palestra num centro espírita perto da igreja universal e é um templo enorme causa inveja a qualquer pregador, não tem pregador que não olhe se eu gostaria de falar num lugar desse. Deu vontade. Não me lembro se ela esteve lá. Ela disse: Adenau, é muito grande, muita gente. Eu fui mais por curiosidade, eu fui com uma amiga. Fui para conhecer, eu não sou evangélica, não tinha interesse, mas ela me convidou, eu estava com ela, estava hospedado em casa dela, eu fui. É um negócio enorme. E o discurso é único. Você tem que ter fé. Você tem que crer em Jesus. Se você acreditar, você está salvo. Mas no final da pregação, não deixe de deixar a sua cota. Para que você quer esse dinheiro? Esse dinheiro pertence à matéria. Você tem que se ligar a Deus. Então, esse discurso, que não é só da Igreja Universal, é do espiritualismo em geral. Um filósofo alemão chamado Schopenhauer, ele pregava isso. Que o mundo, o mundo é mera representação. O que importa é o espiritual. E a gente tem muito essa ideia. Não, o espiritismo nem é materialista, mas não é fundamentalista no mundo espiritual, que decide tudo. Como alguém pode chegar aqui e dizer, Adenauer, por que você não troca essas cadeiras, bota amarela? Ah, não. Os espíritos escolheram. Eu não admito que um espírito venha a determinar a cor de uma cadeira aqui no centro, ou que a arrumação deve ser dessa ou daquela maneira, onde está o discernimento humano. Mas não, tem pessoas que seguem à risca o que os espíritos dizem, contrariando o próprio espiritismo que prega a universalidade de ensino dos espíritos. Mas tem gente que não o médium fulano de tal disse, é a verdade, contrariando o próprio espiritismo, isso tem que vir de muita gente, o espiritismo prega o bom senso, não é porque o médium há, por mais respeitável que seja, disse uma coisa, é a palavra do espiritismo, não é, é a palavra daquela pessoa, tanto é que o que vocês ouvirem aqui, saindo inclusive de mim, não é a palavra do espiritismo, é de um pregador, é de um espírita, mas não é do espiritismo. Quem fala em nome do espiritismo é Allan Kardec, já desencarnou, está lá escrito. O mais são intérpretes. São visões diferenciadas que cada um deve tirar suas conclusões. Então vocês vejam que o espiritismo não está nem de um lado nem do outro. O materialismo é um inimigo do espiritismo? É, mas ele não pode ser desprezado como cidadania, como trabalho honesto, como cuidados com o corpo, como felicidade na terra. Não é um materialismo rigoroso. O espiritismo prega que nós somos espíritos mas nós somos pessoas, e não podemos desprezar esse caráter da pessoalidade. O Espiritismo, portanto, está ali no meio. Nós estamos conscientes da existência dos Espíritos, não é porque Allan Kardec disse, mas por, por uma reflexão, por uma conclusão, por uma consciência. Se viesse a ciência e dissesse, olha, Espírito não existe... Claro que isso seria impossível Bom, ficaríamos com a ciência Só que o espiritismo Está nas leis da natureza Então não tem como ser negado Mas se um espírito Em nome do espiritismo Dissesse, olha gente Tem vida humana na lua Eu mandaria esse espírito Plantar batatas Por quê? Porque não tem vida humana na lua Porque não se encontrou, só se foi em algum buraco. E ele vai ter que mostrar que tem um buraco lá onde é que está. Porque eu fico com a ciência. Pode ser o espírito mais respeitável. Não tem. O outro disse, tem vida em Marte. Não tem. Até agora não achou. Só se marciano, repito, está debaixo da terra de Marte. Porque em cima não se achou. Então... Por mais respeitável que seja o Espírito que disse uma coisa, mas se a ciência prova o contrário, o Espiritismo diz, fique com a ciência. E olha que a ciência é chamada de materialista. Nem por isso o Espiritismo é materialista. É uma doutrina evolutiva. Mas tem gente que parece que não raciocina. Vê o Espiritismo como se nós estivéssemos no século XIX. Outros veem o espiritismo como se a gente tivesse em Jerusalém pregando um evangelho totalmente retrógrado, não avaliando e não integrando os séculos de evolução da sociedade, de evolução humana. Um outro dia disse Adenau é que, é que você? Ele me perguntou, meu paciente, o que é que você acha do casamento gay? Eu disse, natural, uma evolução das relações. Mas Adenauer, você não... isso não está na Bíblia. Eu disse, meu amigo, na Bíblia também não tem celular. Então você devia ser contra. Você devia ser contra o celular, não tem na Bíblia. Na Bíblia não tem televisão, você devia ser contra. Não é uma mentalidade tacanha, atrasada. Porque esse que não está ali é proibido. Não, a sociedade evolui. Nós evoluímos. Ah, mas Nostradamus previu... Outra bobagem, né? Quer dizer, Nostradamus previu tudo. É uma mente privilegiada. Deve ser um supercomputador. Previu coisa nenhuma. Todo mundo pega palavras e diz, olha, isso aqui, isso aqui sim. Isso aqui, ele previu a ida do homem à lua. Previu coisa nenhuma, ninguém previu. Isso não é. Tem coisas que não são possíveis de serem alcançadas pela mente humana, por mais privilegiada que seja. Nós temos que ter discernimento que nós estamos vivendo uma era nova, uma era nova, não prevista, não avaliada, não escrita, e aí é onde entra a criatividade humana. Não, mas antigamente o ser humano não é criativo. Tudo novo é de Deus. Tudo novo é de Deus? Ora, então nós somos autônomo, nós somos, vamos usar uma palavra similar, né? Nós somos máquinas, marionetes? Não somos. Exatamente por sermos criação divina é que nos é dado a criatividade, a capacidade de inovar. Porque isso é do divino entregue ao humano. Então, tudo que existe assim é, por nossa responsabilidade. Nós somos assim. Eu estava assistindo a uma entrevista de dois engenheiros. E eu fui engenheiro. Fui. Tem 20 anos que eu não pratico engenharia. 20 não. Tem 15 anos que eu não pratico engenharia. Eu sou psicólogo, fui engenheiro. Estava assistindo, achei o debate interessante, e um deles estava dizendo, olha, as fábricas de amortecedores agradecem a nossa burrice. Nossa burrice? Isso eu vou explicar. Antigamente, as nossas ruas, antigamente, Mas quando ele disse nossas ruas, ele ele falou dos Estados Unidos. O pavimento era 15 centímetros. No Brasil se inventou a moda de tirar a camada mais grossa e botar um pavimento mais pobre. Por isso que não resiste às temperaturas, aparecem os buracos e as fábricas de amortecedores agradecem. O nome disso é burrice. Burrice nossa. Preferimos a pobreza do que a riqueza. Então, nós vamos continuar nas mãos de pessoas inescrupulosas que ganham em cima da miséria, da falta de inteligência. A quem pertence isso? Ou vocês acham que uma pessoa que vai andando de moto, e a moto cai num buraco, e a pessoa... É, salta daquela moto Sofre um acidente e morre A culpa é de Deus? Não, é nossa Que fizemos isso Que fizemos isso Pavimentos pobres Suscetíveis, frágeis A qualquer intempere Operação tapa-buraco Outro de outro me disse O prefeito está fazendo uma coisa ótima Operação tapa-buraco Burrice nossa Porque vem uma chuva o buraco vai aparecer de novo. E gasta-se mais dinheiro. Todo ano é isso. E nós aceitamos. Ah, pavimentou minha rua. Pavimentou o quê? Colocou um chiclete, porque aquilo só pode ser chiclete. Vem altas temperaturas, vem a chuva, olha de novo, os acidentes, as mortes. Não, isso é coisa de Deus. Isso é coisa humana. Então, o Espiritismo vem para tirar essa mentalidade retrógrada de entregar tudo a Deus, mas também para nos mostrar que se nós não tivermos uma visão espiritual da vida, vamos permanecer na matéria sem aspirar a nossa evolução espiritual. Essa é a proposta do Espiritismo, não é de um lado nem no outro mas a união dessas duas possibilidades. Você não deve perder a fé, mas cuidado com a fé absoluta. Você não deve ser materialista, mas não deixe de cuidar do seu corpo, da sua vida material, porque ninguém vive sem um corpo, até os espíritos precisam de um corpo. O Espiritismo veio para trazer... Uma luz diferente. Uma luz diferente. Nessa luz está inclusa a nossa razão. Você deve ter seu sistema de crenças. Você deve crer em alguma coisa para se sustentar. A sua espiritualidade deve ser calcada em algumas crenças. Mas eu proponho a você, vá substituindo sistemas de crenças em consciência. Eu preciso ter consciência disso. Por isso que você fica em dúvida. Será que existe mesmo? Será que é assim? Porque não integrou, não tomou consciência. É apenas uma crença. E uma crença, você pode achar que aquilo não era verdade. O outro, espírita. E espírita, mas tem espírita de todo jeito. Teve um câncer. Teve um câncer. E no mesmo ano que ele teve um câncer, a mulher dele morreu. Ah, mas por que isso comigo? Logo comigo? Eu fazia tanta caridade. Não, meu amigo. Isso é um sistema de crenças que você criou. Porque de espírita, você só tem o rótulo. Só tem o nome. Se fosse espírita, se veria espírito. Se realmente fosse espírita, sabe que a morte é libertação. Se fosse espírita e tivesse uma doença, entenderia que a doença no corpo está saindo. É resto de karma. Não, as pessoas criam um sistema de crenças que aquilo ali é inabalável. Se foi inabalável, é porque integrou. É consciente. Tem que ter consciência. A fé espírita não é a simples fé ela é raciocinada, é em cima da razão, é com a razão, fé mais razão. Então, o Espiritismo combate o materialismo, é contra o materialismo, mas nos leva e nos aconselha a cuidar da nossa sociedade, a cuidar do nosso corpo, não entregar tudo a Deus, porque, querendo ou não, nós somos representantes de Deus. Muita paz.